0: על היצע לשעה 4, שלום רהב באולפן, גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו שלוש תאונות דרכים בתוך שעתיים בבאר שבע. גבר בן 30 נפצע קשה לאחר שרכבו התהפך, הוא סובל מחבלות בראש ובגפיים. צעיר בן 20 נפצע בינוני ועוד שניים קל בהתנגשות בין שני כלי רכב. בתאונה השלישית שהתרחשה בבירת הנגב, רוכב אופניים בן 45 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב. צוותי מד"א פינו את כל הפצועים לבית החולים סורוקה בעיר. בתאונה שהתרחשה בכביש 675 סמוך לצומת הסרגל, ילדים פונו לבית החולים העמק בעפולה, וברחובות צעיר בן 20 נפצע בינוני בתאונה בין רכב לאופנוע ופונה לבית החולים קפלן בעיר. שר הביטחון בני גנץ התייחס היום לפסקת ההתגברות שמהווה חלק משמעותי במשא ומתן להקמת הקואליציה. ברשומה, פוסט בעמוד הפייסבוק שלו כתב יושב ראש המחנה הממלכתי: היא בלתי מאוזנת ומטרתה לפגוע ביכולת לשמור על צבא העם בשל הדיון הצפוי על חוק הגיוס. השר גנץ הוסיף: אני רוצה לקוות שנתניהו לא יאפשר זאת, ענייניו האישיים יגברו על מה שטוב ונכון למדינה ולכן יהיה שבוי של שותפיו הקיצוניים וחסרי הניסיון. קדוש. משרד ההגנה של רוסיה הודיע היום שהושלמה נסיגת חיילי צבא רוסיה מאזור העיר חרסון שבדרום אוקראינה. לפי הדיווחים, כוחות צבא אוקראינה השתלטו על העיר והניפו את דגל אוקראינה. בעיריית חרסון טוענים כי חיילים רוסים רבים טבעו בניסיון לצאת מהעיר דרך נהר בנייבר. נבחרת הכדורסאה של ישראל הפסידה לפני זמן קצר 75 62 לסלובניה במוקדמות אליפות העולם. על נבחרת זהו הפסד שלישי רצוף במפעל, ושלושה ימים לפני שהיא הוצאת למשחק נוסף בשוודיה, היא איבדה סיכוי מעשי להעפיל אליפות העולם. ידיעה שמסר עורך חדשות הספורט, עידן קבלר. מזג האוויר לסוף השבוע מונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל, בעיקר במישור החוף ובשפלה. מחר בשעות הבוקר תנשבנה רוחות מזרחיות חזקות בצפון ובהרי המרכז, ייתכן אובך בצפון הארץ. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת ויראה, בירושלים, השבת כבר נכנסה, בתל אביב ב-14.23, בחיפה ב-4.11 דקות, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-4.25, ואלה זמני יציאת השבת מחר, בירושלים ובחיפה ב-5.20, בתל אביב ב-5.22, ובבאר שבע תצא השבת מחר ב-5.23. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, שמעון פרנס. שבת שלום לכם מגלי צה"ל. אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית העונג השישי בהגשת שמעון פרנס. התוכנית שודרה לראשונה באוקטובר 2020. האזנה נעימה.
2: הרשתות החברתיות מוצפות בסיפורים מדבקים שעוברים ממסך נייד אחד למסך נייד שני. לא תמיד, אתם יודעים, יש כוח לקרוא עד הסוף, אם בכלל. והסיפור הקצרצר הבא רץ השבוע ברשתות, נשלח אליי על חבר, קראתי וחייכתי. <laughs> לכאורה חוכמת חיים בגרוש, או אם תרצו תובנה ממותקת וסחרינית. האמת שזו הייתה התגובה הראשונה שלי. אבל רגע אחרי חשבתי שאם עושים ככה פו ומעיפים את אבקת הסוכר מהסיפור. הוא שייך למשפחת התובנות שאומרות שאנחנו נוטים לקבל את הדברים הקבועים והבסיסיים ביותר בחיינו כמובנים מאליהם, וכאילו, כאילו הם היו שם תמיד בטוחים ומובטחים לנו. כאילו אין עליהם עוררין. הם סלע קיומנו היו ותמיד יהיו. אז תקשיבו לסיפור. האמת שעם קפה חזק ומריר ביד זה ישמע עוד יותר טוב. קשיש איטלקי אחד חלה בקורונה, אושפז בבית חולים. מצבו עם הזמן הידרדר והוא נזקק למכונת הנשמה. האשפוז התמשך, אבל האיש בן ה-93 התאושש לבסוף להפתעת הרופאים, נותק ממכשיר ההנשמה, ולאחר שהוטב מצבו, שקלו הרופאים לשחררו. ביום השחרור הוא ניגש אליו הרופא המטפל, בחור צעיר ונחמד, ובישר לו את דבר שחרורו, ובד בבד ככה הגיש לידיו בהיסוס מסמך. הישיש הרכיב את משקפיו, קרא את המסמך, הרים את עיניו לרופא ודמעות בעיניו. המסמך היה דרישה לתשלום של כאלף יורו על חיבורו למכונת ההנשמה. הרופא היה נבוך. ניסה להרגיע את הקשיש ואמר לו, תשמע, אני מבין שאין באפשרותך לעמוד בגובה התשלום, אבל אתה יודע, יש קרן מסייעת לנזקקים, תפנה אליהם, בוודאי יתמכו בך כספית ויוכלו לעזור לך לשלם את החוב. אז זה כן, הרים את ראשו. מכה בידו אחת את דמעותיו. אחר כך ייח לרופא ואמר לו, תשמע, תשמע, ידידי הצעיר. אני לא, לא מוריד דמעות על כסף. תודה לאל יש לי, אני, אני יכול לעמוד בתשלום. אתה יודע למה עלו דמעות בעיניי? אני אומר לך. במשך 93 שנים אני נושם, נושם את האוויר שהעניק לנו אלוהים חינם אין כסף. ואילו עכשיו עבור כמה ימי חיבור למכונת ההנשמה בבית חולים, אני צריך לשלם אלף יורו. אתה אולי לא תבין, איש צעיר. אני מעולם לא הודיתי לאלוהים על מה שלכאורה היה ברור מאליו, ועכשיו כבר לא. אז זהו, שאפילו האוויר שאנחנו נושמים באופן טבעי כצו קיומי, חינם אין כסף, הוא משאב בטוח ומתכלה. ובעולם של וירוסים ומגפות, מכונות חסרות נשמה מנשימות אותנו. <עוד> אתם על העונג השישי בתנוחת השעה, העונג השישי נמרוד קהלני מפיק. שונטרס קונוב הטכנאי, כאן ואיתכם שמעון פרנס. והעונג. העונג כולו שישי. פסוקו הפותח של העונג השישי עוסק במסננת המאוד מתוחכמת והמורכבת והחכמה ששמה זיכרון אנושי. זיכרון אישי של כל אחד ואחד מאיתנו. המשפט מצוטט מפיו של מרטין לותר קינג שאמר פעם כך: בסופו של דבר אנחנו לא נזכור את דבריהם של אויבינו, אלא את שתיקתם של ידידינו. בסופו של דבר, אנחנו לא נזכור את דבריהם של אויבינו, אלא את שתיקתם של ידידינו.
3: Making each day of the year Changing my life with one wave of his hand Nobody can deny that this sun he's beside
2: הגרסה היפה של זמרת הקאנטרי המילוא האריס. לשיר הזה של הביטלס. בין מזרח למערב, אנחנו במזרח. איסטנבול העיר, אתם יודעים, שוכנת על ממי מצרי אבוס פרוס. מיצרי הבוספורוס הם הגבול, המעבר, השער, בין אסיה לאירופה. מיצר של תרבויות, נקודת מפגש ימית בין מזרח ומערב. מעבר איסטנבול נקראה קוסטנטינופול, וקוסטנטינופול הייתה בירת האימפריה הביזנטית, זו שקמה על חרבותיה של האימפריה הרומית, שעה שהנצרות נחלקה לשניים. קוסטנטינופול הייתה בירת הנצרות האורתודוקסית, לב-ליבה בירת האימפריה הביזנטית. היוונים שרואים את עצמם חלק בלתי נפרד ויורשיה של האימפריה הביזנטית רואים בקוסטנטינופול מה שאנחנו רואים, היהודים, מה שאנחנו רואים בירושלים. הם רואים. הם רואים בקוסטנטינופול אימפרטוריה יוונית שנגזלה ושנשבתה. הם רואים במחוז געגועים. סלע קיומם הדתי, ואפילו הלאומי. אז מי שרוצה להבין את אומות השנאה הללו לא יוכל לדלג על הפרק של קוסטנטינופול, קו נטוי איסטנבול, עיר שנותרה פצע פתוח ומודלק בלב היוונים. השיר שאנחנו שומעים ברקע נקרא בוספורוס, על שמם של המיצרים שעליה שוכנת קוסטנטינופול, איסטנבול של היום. זהו שיר געגועים, שיר אהבה למחוזות הבוספורוס, שהיוונים קוראים לו ווספורוס. געגועים לעיר קוסטנטינופול, שיר אהבה שבין שורותיו צץ ומבצבץ הסכסוך הטורקי היווני העקוב מדם. קוסטנטינופול, אף יווני לא העז לכנות אותה איסטנבול. זו עיר דופת רוחות בעיני המחבר, ומתגעגע אליה כאל אהובה, ומלא צער על העיר ששבויה בחיקו של זר. בפזמון שר אלקינוס יוהנידיס שהלחין את השיר הזה, אני רוצה לשתות את כל מימי הבוספורוס, כשגבולות העולם נעים ומשתנים בתוכי. הנה השיר הזה, היפה הזה, מההתחלה, אלקינוס יוהנידיס.
4: στις πολεμίστερες, θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές. Κι αν δεις εκεί ψηλά στις πολεμίστερες, θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές. Κι τότε ένα παράπονο σε παίρνει και στα καντούνια μέσα σε γυρνά. Η πόλη μια παλιά αγαπή פוסיננדסקסניה גניא, יפולים יפליה רבימני, פוסיננדסקסניה גניא. תונרמה
2: יוונית, מיצרי הבוספורוס אלקינוס יואנידיס, אחד היוצרים והמבצעים המוערכים והאיכותיים ביוון של היום, משלב במוסיקה שלו בין מזרח ומערב, הוא קפריסאי במקור יליד ניקוסיה, שבגיל 20 הגיעה לאתונה כדי ללמוד משחק, ועבר למוסיקה, ותקע יתד עמוקה במוסיקה היוונית, צנוע, נחבא מהתקשורת, לא מרבה להופיע לא בעיקר בטלוויזיה, ממנה הוא מרבה להימנע, טיפוס מיוחד, היום הוא בן 51. וכאמור מאוד מאוד uh, מוערך. מיומנו של מדריך טיולים עם חיים קוזניץ. חיים קוזניץ, עוד מעט שבת שלום.
5: או-טו-טו שבת שלום.
2: או-טו-טו-טו, ממש, היום מתקצר, מתקצר,
5: מתקצר. בוא'נה, איך הפילו לנו את השבת הזאת, אתה יודע, אני...
2: הימים הקצרים והעצובים.
5: חמש בבוקר אור, חמש בערב חושך, צריך להיות הפוך.
2: חבל, אבל זהו, אין, אין מה לעשות. החורף מגיע, והקיץ הבא בפתח.
5: תשמע, בינתיים עוד מספיק, עוד ממשיך הקיץ, אתה יודע, הים אצלנו בזיקים, כחול, החוף רך ונעים להליכה, השמש שלושים מעלות בארץ, עוד לא בדיוק חורף, אבל... כן,
2: זהו כן. סתיו קיצי.
5: אבל אתה ואני האנשים של קיץ, נכון?
2: כן, אני, אני בפירוש של קיץ.
5: ואיזה שאלה, גם אני אתן ללכת כמה שפחות בגדים <laughs> וכמה שיותר <laughs> ליהנות מהאוויר. כן. הכי הכי כיף. כן.
2: טוב, <laughs> ידידי, סיפור.
5: תשמע, לפני שנה בדיוק, ממש, בתקופה הזו, לפני שנה, התקשר אליי איש בכיר מאוד בחברה בינלאומית גדולה שעוסקת בתחום הביטחון. בוא נקרא לו א' ב', ראשי תיבות של שמו, בסדר? טוב. ואמרתי, שמע, הם, הם כבר יצאו איתי בעבר פעם אחת לחו"ל. בוא נתכנן את הטיול השנה, זה אמור להיות לשנה הזאת, שכמובן אין טיולים, אבל מייד אז. וישבנו על טיול מיוחד לסיציליה. ככה מסלול, דברים, ביקש שאני אכין ל- לאנשים שהוא רוצה להוציא איתי וכולי וכולי והשעה וכו הייתה בסביבות שתיים בצהריים, הוא אומר, אתה רעב? אמרת לו, לא, במיוחד הוא אומר, בוא נרד למטה. בבניין המשרדים המפואר, ששם המשרדים של אותה חברה, למטה בקומת הקרקע יש אחת המסעדות הידועות בארץ. טוב. אמרת לו, לא, רעב, כן, רעב ירדנו. התיישבנו, שמעון. הזמנו פיצה אחת, אני זוכר, קראו לה פיצה שחורה, פיצה אחת לשנינו, כי לא היינו ממוחד אוהבים, סלט ירקות אחד לשנינו, שתי כוסות יין, שתי כוסות סודה, שני בקבוקי סודה, ואחר כך קפה לקינוח.
2: יפה, זה התחלה טובה לסיפור.
5: אנחנו מדברים, מגיע חשבון כמה? חשבון שמעון? פיצה אחת לשנינו, סלט ירקות אחד לשנינו, שתי כוסות יין, שני בקבוקי סודה ושני אספרסו. אני
2: כבר מבין שזה משהו שהפיל אתכם מהכיסא. אולי אותך או אותו כי הכיס שלו אולי מלא יותר.
5: אני אעזור לך, אני לא אתן לך לנחש. 880 שקלים.
2: מה, מה, מה? מה?
5: 880 שקלים.
2: עבור פיצה?
5: פיצה, סלט ירקות, שני כוסות, שתי כוסות יין, שני בקבוקי סודה ושני אספרסו לקינוח.
2: על מה ולמה?
5: 880. שלף האיש, א', ב', הוציא את כרטיס האשראי של החברה, כי הוא אחד המנהלים הבכירים שם.
2: הוא לא אמר מילה.
5: לא. הוסיף טיפ, כן? אמרת, הוסיפו טיפ, שילם אלף ומשהו שקלים עבור הארוחה שלנו. לא יאמן.
2: זה, זה, היה... זה כן? בתל אביב של היום.
5: כן, כן. לפני שנה. כעבור שבוע התקשרתי אליו, אמרתי לו, לא, אלף, בוא, אני... עכשיו תורי להזמין אותך לארוחה, בוא אליי. <laughs>
2: אוקיי, אליך לאן?
5: אני המשרד שלי בשדרות. כן. הגיע בשדרות, לקחתי אותו לנתיבות, נסענו לשוק בנתיבות, לאכול, כוסכוס של אילן. הכוסכוס של אילן זה מסעדה בגודל שימון יותר קטנה מהאולפן שבו אתה יושב היום, שהוא קטן מאוד. שני שולחנות פלסטיק, ארבע כיסות פלסטיק, אבל מה? אמא שלו כל יום, ב-5 בבוקר הוא מכינה את הקוסקוס, הקוסקוס מוכן מסדר מסביב השעה 10 והמקום פתוח עד שהקוסקוס נגמר, בדרך כלל 12 וחצי, אחת סגור. נגמר. כן. הקוסקוס הכי טעים שאתה, שאני אכלתי בחיים. זה בשוק בנתיבות. אני מאמין לך. לקחתי את א' לשם, עכשיו א' חובב בישול, טעם את הקוסקוס, אתה ראית? שהוא לא מוצא את נפשו מרוב כיף. זה עם סלטים, אתה יודע, סלטים שמכינים במקום שהאמא מכינה דברים מדהימים, פשוט מדהימים.
2: סך הכל חשבון?
5: ואז נגיע לחשבון, מתחילים לריב שלם. הוא רוצה לשלם, אני אמרתי לו, תשמע. תשמע, אם זה יהיה יותר מהטיפ שאתה אישרת, אם זה יהיה יותר מהטיפ, אמרתי לו, אני אשלם. כמה יצא החשבון של שם לו, תקשיב, שתי צלחות גדושות קוסקוס. עם בנות בשר, כן. עם איזה שבעה, שמונה סוגי סלטים קרים מדהימים. עם שתייה, שמעון 90 שקלים.
2: 90 שקלים, סביר ביותר.
5: טוב, א' הוציא 120 שקלים, נתן לאילן. אילן, אילן אה, אומר לו, אה, זה 90, לא 120, אז א' אומר לו, לא, זה 30 שקל טיפ, זה פשוט הקוסקוס הכי טוב שאכלתי בחיים. אז אילן מחזיר לו שלושים שקלים עודף, אומר לו תודה רבה, אבל אני מרוויח מספיק, באמת לא צריך. <laughs> א', כל כך התלהב, אומר, אמר לי אז. זה היה שמעון לפני, בסביבות אוקטובר, שנה שעברה. אומר לי, עוד שבוע מגיעה נשיאת החברה, נשיאת החברה הבינלאומית, אחת החברות הגדולות בעולם בתחום שלה. אני לא רוצה להיכנס לפרטים. זאת אומרת, כאן לזה, לביקור ב... איזה בסיס של צהל בדרום, אומר אם יצא, אני מכניס אותה לפה לטום את הקוסקוס.
2: אבל רגע, אילן, באמת, תחזיר את הטיפ, לא לקח? כן,
5: כן, לא לקח. הוא מרוויח, הוא מרוויח מספיק.
2: כל הכבוד.
5: כעבור חודש, מתקשר אליה אלף, אומר, תשמע, הנסיעת החברה הייתה, הכנסתי אותה לשם, היא לא רצתה ללכת משם. <laughs> היא כל כך נהנתה, היא נתנה הוראה שכל נציגים שמגיעים של החברה שמגיעים לדרום, היא ממליצה להם להיכנס שם לשוק to the native and the nthivot to eat אילן סקוסקוס. וככה התחיל למעשה מקראת אה... סוף שנה, שנה שעברה עד תחילת הקורונה, ואחרי הסגה הראשון התקשרתי לאילן להגיד לו עם, לשאול אותה אם פתוח, רצית לבוא לאכול, אומר לי לא, שהוא מסר את זה למישהו אחר, אמרת לו למה? אומרת כי אימא שלי כבר לא רוצה להכין קוסקוס, אמרת לו אבל אתה, אתה יודע להכין קוסקוס, אתה, הרי איתה כבר שנים, תעשה אתה רגע, הרבה פעמים אני רואה אותך מכין, הוא אומר לי חיים זה לא יעבוד, אמרת לו למה? הוא אילן, שממשיך לייצר שם קוסקוס, אני בטוח שמותו אחד ימשיך לעשות את זה מהלב כמו האימא של אילן אז זה ממשיך להיות גם כן להיות קוסקוס נהדר. אז חברים, בעיתות האלה של הקורונה וכאלה, כשיחזרו המסעדות לעבוד קצת, בואו לבכות גם מקומות קצת, קצת, קצת ככה בפריפריה מחוץ לתל אביב, לשדרות ולקריית שמונה ולנתיבות, כי גם שם יש אוכל נהדר הרבה הרבה יותר זול מאשר במרכז
2: הארץ. ולפעמים גם הרבה הרבה יותר טעים.
5: תשמע, אני לא לקחתי אותך לשם, נדמה לי שפעם סיפרתי לך על הזה, לא לקחתי אותך, נכון?
2: לא, לא לאילן, לקחת אותי למקום אחר.
5: אז תשמע, אתה יודע, כשהמסעדות תחזורנה לעבוד, אם ירצה השם,
2: אתה... אבל ו... אילן כבר אין. עוד שם, אתה יודע.
5: אבל נלך לבדוק, אולי גם זאת, זאת שהוא העביר להם את הזיכיון שם על המקום שלו, ממשיך לעשות קוסקוס באותה רמה, נלך לבדוק, אם הוא מכין מהלב זה באותה בא רמה.
2: לבדוק זה תמיד טוב.
5: שבת שלום יקירי.
2: כל טוב לך, שבת שלום נשתמע. רוצים לכתוב לחיים קוזניץ, להגיב לסיפוריו, יש לכם סיפורים משלכם, על חוויות שלכם uh, מחול, אתם מוזמנים לכתוב לו בפייסבוק, או לכתוב את המייל שלו, חיים קוז, כורכית gmail.com, אני חוזר, חיים קוז, כורכית gmail.com. לא מזמן לא השמעתי אותה, את בויקה מספרד. אפשר לומר עליה משוגעת על כל הראש, בלתי צפויה. שומעים את זה בקול שלה. היא טיפוס טיפוס, אבל היא זמרת נשמה מיוחדת. נולדה באפריקה, גדלה בספרד, והשילוב הזה שבין אפריקה לאירופה בין ספרד לבין uh, מחוזות ילדותה, כל אלו מרכיבים גם את נשמתה וגם את המוסיקה שלה, והיא שרה מג'אז ועד פלמנקו, והיא מאוד מאוד מיוחדת, אחת הזמרות היותר מיוחדות בתחום מוסיקת העולם uh, בעשור האחרון, הנה בוי קאם מההתחלה.
1: Se han y yo no comprendo Como en tus ojos, niña, solo ג'ו desierto Hermosa era la tarde Cuando entre los olivos nadie Nadie vio como yo a ti te quise Como te quiero Hoy los olivos duermen תודה רבה
2: רושנית, רחוקה מיפה, אבל מאוד מאוד נשית, בויקה מספרד. ויין, אתם יודעים, יין ישמח לבב אנוש, ככתוב. ואני מזמן מחפש איך לחבר בין יין ושמחה ישראלית עממית. כלומר, להפוך את היין, שפעם היה בימי התנ״ך מוצר צריכה בסיסי במחוזות ארץ ישראל, לצידם של הלחם והבשר והדגים, והפך עם השנים למושג המזוהה עם קידוש שבת או חג. וזהו. במדינתנו שלנו, בארץ ישראל, היין עדיין לא הפך לגמרי למוצר יסוד. הוא בתהליך, הוא בדרך. בדרך לחזור לשם, אבל עדיין בדרך. את חיים גן פגשתי דרך ידידי חיים קוזניץ, שהוא חובב יין כמוני, ואמר לי, בוא, תפגוש איש מעניין. הכינוי שלו הוא איש הענבים. אז נפגשנו, איש הענבים ואני על כוס יין. התחברנו, הייתה כימיה. והאמת שבשיחה קצרה איתו למדתי מפיו דברים שלא ידעתי על יין, למרות שאני שותה אותו שנים רבות. לא, לא מומחה. אבל יודע משהו על יין. מבין משהו בטעם, בלי שום יומרה. חיים גן, איש הענבים, מלא כרימון אודות עולם היין. אז כאן בתוכנית אני מבקש לשוחח עמו מדי פעם. אודות יין בגובה הלב, בגובה העין. אתם יודעים מה? בגובה הפקק. ללא של תווסיות יין. חיים גן, שלום לך.
6: שלום וברכה.
2: אתה אוהב סקסופון?
6: כן, יש בזה משהו אפילי מדהים, לפעמים רך, לפעמים רגוע, לפעמים צורם, לפעמים טעים לך, לפעמים לא טעים לך. אתה יודע, כמעט כמו יין, אני רוצה שאני מדבר עליו.
2: לקחת לי את המילים, כי אצלי סקסופון ג'אזי כזה, טנור, עמוק, חם, מאוד מאוד הולך עם כוס יין.
6: כן, כן, אבל מגוון המוזיקה הוא רחב ומגוון העיינות הוא רחב.
2: תאמר לי חיים, הכינוי שלך, השם השני שלך למעשה, הוא איש הענבים. מניין הוא צמח?
6: תראה, האמת היא שבגדול, בגלל שאני עדיין מחפש את איש אשכולות. עזוב, אז תשאיר אותי בזה, בהזדמנות אחרת נעלה את זה בערוב הסיבות. אבל בוא, בוא, אנחנו איש הענבים, בצניעות ובענווה.
2: אתה בחרת או הצמידו את הכינוי הזה לך?
6: אני חושב שזה גם וגם היה, זה הייתי כל כך מאוד שנים בעולם היין, בעולם הגפן. וכשפתחתי את החברה לפני עשרים שנים, הייתה תקופה די ארוכה, אז עוד מאז התחיל הכינוי של איש הענבים, כי זה היה חלק מזה, אבל זהו. ואז אמרתי, אוקיי, נשאיר את איש אשכולות בצד ואיש הענבים.
2: אני רוצה את הפינה הזאת איתך, שאני רוצה לקרוא לאיש הענבים, אני... אני רוצה לדבר איתך במסגרתה אודות היין בגובה העיניים, אודות היין בגובה הלב, אודות היין בגובה העממי. לנסות ולהנגיש את היין לאיש הפשוט ששותה מדי פעם, ויש הרבה מאוד דברים שהוא לא יודע על יין.
6: יין הוא מוצר מזון בסיסי, בואו נתחיל משם. אבל יין קצת שונה מכל שאר המוצרים. ופה מתחילה הבעיה, שמעון. הרי גם אתה וגם כל המאזינים, הם תמיד ידעו להבדיל בין דג ראוי לבין דג, ברשותך, אולי קצת לא ראוי ואולי מקולקל. אתה לא תקנה אותו מהמדף. כנ"ל הירקות לא יהיו בתנאים אופטימליים. כמה אנשים יודעים להבדיל בין יין טוב ללא טוב? פה מתחילה השאלה. ואנחנו יודעים שאנשים נרותקים מיין. הם יכולים לפתוח בקבוק יין ואין להם מושג למה הוא עולה 20 שקלים או 200 שקלים אמת או, או הרבה יותר והם לא נתקלים בבעיה הזאת עם מוצרי גלם שונים אולי בשמן זית אבל זה קצת טעם נרכש וכן הלאה אני גם בטוח שאם נשאל את כל המאזינים ברשותך האם שמעתם פעם את המונח כשפותחים בקבוק יין וכולם ביחד עכשיו להגיד צריכים לתת לו לנשום. יפה, כולם יודעים להגיד את המשפט הזה, אבל אף אחד לא יודע למה משתמשים במונח לתת לו לנשום אך ורק ליין. אנחנו לא נגיד את זה על שום נוזל שהוא, לא מיץ טבעי, לא קוקה קולה, לא מים, לא כוהל ואפילו לא שיכר. יין הוא דבר שהוא חי, וזאת עובדה מדעית מבחינתנו, ולכן אנחנו צריכים להבין כמה דברים יסודיים ביין. עכשיו, בגלל שיין הוא מוצר מזון בסיסי, ואנחנו נקפיד להביא לביתנו דברים תקניים וראויים ובריאים, אנחנו צריכים להבין קצת ביין ולהבין איך קונים, מתי הם קונים, איך שותים, וזה לא קשור למחיר. תשתו יין, יין הוא דבר בריא. בוא ניקח דברים טריוויאליים ברשותך. יין משתבח עם הזמן. כולם חושבים שיין משתבח עם הזמן. מה, לא? לא, ממש לא. סתר לנו. הינ... רוב היינות... 90% מכלל ינות העולם כמעט ראויים לשתייה אך ורק בשנה הראשונה לחייהם.
2: 90% מיינות העולם ראויים לשתייה בשנה הראשונה? בשנה
6: הראשונה לחייהם בלבד. רגע, <מח> הוא
2: עדין <מח> ביינות אדומים?
6: כן, בחלק לא מבוטל ביינות האדומים, או רוב היינות האדומים אפילו מיועדים לצריכה בשנה הראשונה לחייהם. והנה הערה מאוד חשובה. הרי רוב האנשים שקונים ינות יקרים, הם עושים טעות. נו, ברמה מסוימת אני אחדד. אם קנינו יין נפלא, ניקח יקב מוביל, סדרה עליונה שלו, ושילמנו 300 שקלים, שזה לא מעט כסף. הרבה. על, בצ... על בציר 2017. כי אנחנו רוצים לפאר את הארוחה. העין הזה שקניתם, גבירותיי ורבותיי, לא מיועד לשתייה, הוא מיועד לחכות עשר שנים בפתיחתו. עשר שנים. כן, חלקם חמש, חלקם שבח, אנחנו גם מוכרים באיש הענבים, יונות של עשרים שנות יישון פוטנציאל, אבל מי שיפתח אותו מוקדם מדי, זה כאילו הוא אכל את האפרסמון הכי יקר בעולם, אבל כשהוא בוסר. אבל <laughs> <עוד עוד> אתה יודע מה, שמעון עזוב את זה, אני תמיד אומר, אני אפילו מעדיף שאנשים יאכלו בוסר, בתנאי אחד, שהם לא ישתו או יאכלו את הפירות שלהם שהם כבר בשלים מדי ורקובים. נכון?
2: שזה ההפך הגמור, בוודאי.
6: לגמרי, אבל רוב האנשים מעדיפים את זה. אנחנו אוהבים מתוק, ומתוק הוא די. יש שם יותר מדי מתוק סמוי וגם ביינות, אז אנחנו מדברים <coughs> על יבש יותר. אז שיינות אגב מתחמצינים ומגיעים לבגרות מאוד גדולה, הם נהיים מתקתקים. וזה, אתה יודע, זה יין שכבר עייף אולי לא ראוי, והוא צבע חום, ויש הרגשה קצת של מתוק. זה כמו פרי מאוד בשל וצימוקי. אז אנחנו כבר, זה לא בדיוק יין מבחינתנו. אבל יותר חשוב באמת שיהיה לנו מוצר יסוד, לשאלתך, יין לא משתבח עם הזמן, אתם תשתו יינות צעירים, בבקשה. אתם המלצה חמה, לבנים ורוזה, בציר 19 או בציר 20 שיצא בקרוב. יינות ברכישה עד 50, 60, 70 שקלים. והנה אני אומר את זה, יינות נפלאים יש ב-50, 60 70 שקלים, וגם שלוש במאה. אבל אתה צריך לדעת לבחור. ליהנות, לקנות אותם צעירים ולשתות אותם בצעירותם. אז כן, אנחנו אוהבים לפתוח את היין חצי שעה מראש. תפתחו חצי שעה מראש, העין התאוורר, העין היה קצת כלוא בבקבוק. אתם זוכרים, הוא נושם, צריך לאוורר אותו כלות. זה דוגמה אחת. אגב, עוד דבר, יין שמתקלקל לא נהיה חמוץ, הוא לא נהיה חומץ. אתה יודע, מכיר זה שיין מתקלקל לשמור אותו לחומץ? הלוואי, אבל היה לי כל כך הרבה חומץ לסלט. זה לא קורה, <laughs> זה לא קורה. ושמתם אותו במקרר, ואתה יודע, אתה נכנס למקרר, פותח את הדלת ורואה את הבקבוק הים הפתוח כבר 3-4 ימים, ואתה אומר, אין בעיה, אני אשתמש בו בתיבול לסלט. לא, היין נתחמצן, היין לא מיועד אפילו לתיבול. אוקיי? זה לא נשמר. האם מחיר משקף את איכות היין? אני מנסה להגיד שלא. לא. כי יין הוא מוצר חקלאי שכל שנה הוא משתנה. הוא משתנה, יש יקבים שמוכרים יקר והאיכות פחותה ויש יקבים שנותנים באמת תבורה בעד הכסף, אבל כל שנה מנעד האיכויות בכל יקב עלול להשתנות והמגוון הוא עצום. יש מעל שלושת אלפים תוויות יין שונות על המעדף הישראלי. חשוב, חשוב מאוד.
2: אז תן לנו טיפ קטן, איך בוחרים יין כשאני מגיע לחנות יין, או אפילו על המעדף בסופרמרקט, שם העיינות הן עממיים ביותר.
6: בדיוק, תגדילו קודם כל את הצרכים. אחד את המחיר. שאתם רוצים לקנות. ולמה מיועד היין? נגיד שזה ארוחת שבת. אתם מארחים בבית ארוחת שבת, ארוחת חג. תעשו קצת סדר, יש אתם משפחה, קצת חברים, עשרה, חמישה עשרה אנשים, יופי. נתחיל בבקבוק תירוש לילדים, יופי. תקנו בקבוק מיץ ענבים אמיתי, תשימו לב שהוא טרי, תשימו לב שיש לו פג תוקף, תזכרו, זה מיץ ענבים, אתה זוכר? איש הענבים, מיץ ענבים זה חשוב, אם מיץ ענבים אין לו פג תוקף, כנראה שגם הוא לא מתקלקל, נכון? <אח> אם הוא לא מתקלקל, אז כנראה שיש שם חומרים שגורמים לו לא להתקלקל, ואני לא בטוח <אמת> אז תקפידו במיץ הענבים. אני דווקא רוצה להתחיל במיץ מהחינוך לילדים. יש מיץ ענבים ושווה את הפרמיה לשלם להביא מיץ ענבים טרי, טוב, ולא מיץ ענבים בן שנה-שנתיים בצבע חום כהה בתוך בקבוק לא מזוהה של ליטר. ושמרו לנפשותיכם. אה, יין, לבן. תמיד היה השאיפה לקנות יונות לבנים צעירים, כן תקפידו על יונות ישראלים, או כן תקפידו על יונות ייבוא, תגדירו אם זה כשר או לא כשר לצרכים שלכם, תג- תגדירו כמה מתוק אתם רוצים. אתם רוצים יין, לבן, יבש, ב-50 שקלים, לשתות השבוע. זהו! אנחנו כבר יודעים פחות או יותר מה אתם רוצים. אם אתם באים לסופרמרקט, תראו... בסופרמקט צריך לשמור על יין בצורה טובה, אני מקווה שהם שומרים בתנאי קירור. תקפידו שזה מצונן. אם יינות נשמרים בצורה לא טובה, אז זה כמעט כמו ליחסן גבינות, לא במדף קירור. <אז> לצרוך קנינות כן לבנים, הפעם צעירים. תשימו לב לתווית האחורית, תקראו את התווית האחורית. אל תקראו שהעניינים כותבים בציר לילה מאוחר ותשש בחוויות צרפתיות, זה לא מעניין אתכם. שימו לב לאחוז האלכוהול, ושימו לב לדרגת חצי יבש, חצי מתוק או מתוק. עבירותיי ורבותיי, פחות מתוק.
2: עכשיו, קניתי בקבוק, פתחתי אותו, שתיתי. איך אני יודע אם הוא טוב או לא טוב?
6: תראה, טעים, לא טעים,
2: זה הדבר הכי חשוב.
6: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה שאני אעשה עכשיו דוכן טעימה ברחוב כזה או אחר בתל אביב ואני אעשה בטעימה עיוורת, טעימה של שוקולד השחר ברשותך או שוקולד ולרונה או שוקולד 90% מוצקי קקאו בטעימה עיוורת אנשים יכולים לבחור גם משהו שהוא, שהוא פשוט, פשוט מתוק ולא איכותי כי הם רגילים לטעם בואו נתבגר חברים, זה לא הטעמים והרחובות שהורגלנו להם אנחנו לפני 20-30 שנה אנחנו צריכים להבין שטעם הוא דבר נרכש דבר פחות סוכר, פחות בשלות. תאמינו בעיקר לא לחוש הטעם שלכם וברשותך, וזה חשוב, ותאמינו לחוש הריח שלכם. זה הבדל ענק, אני חושב שכדאי שנתחיל בנושא הזה. תזכרו שאין אדם אחד בכל העולם, ואפילו אני שהתמחותי הייתי עם מעטיינות הרבה שנים, אין אדם אחד שאם נעצום לו את העיניים ונסגור לו את האף, אף בן אדם לא יזהה בחוש הטעם את ההבדל בין תה לקפה, בין קינדי לקולה, ותשימו לב, למה עוד? בין בצל לתפוח עד גרנד סמית. אז לכל אלה שמאזינים <laughs> וכרגע <laughs> מפקפקים, לכל אלה שמפקפקים... מוזמנים לנסות. לא, לא רק שאתם מוזמנים לנסות, ואחרי שתיווכו בכלל, פשוט תעשו בגוגל קטנצ'יק. אז זה לגבי חוש הטעם האנושי. חוש הטעם האנושי הוא החוש הכי מוגבל של אדם. אדם יכול לזהות ארבעה טעמים בלבד. מתיקות, חמיצות, מריבות ומליחות. הרי כולנו זוכרים שסבתא העתונת נותנת תרופה או שמן דגים סוגרים לך את האף. אז אין טעם, שער הכתם. ושם חברים, ושם, אנחנו באחד, אולי בהזדמנות נרחיב על החושים, איך טועמים, איך מרחיב. בוודאי, בוודאי, אנחנו רק... קודם כל, תשמחו על חוש הריח שלכם.
2: אנחנו איתך עכשיו רק בדלת הכניסה לעולמו של היין, והכל בגובה הלב ובגובה העין ובגובה הכיס.
6: זה לא רק מזון לנפש יין, הוא מזון לנפש, ולא בכדי המילה יין מוזכרת בתנ״ך 139 פעם.
2: עוד נדבר על היין
6: בתנ״ך. בוודאי, <אז> מרתק, תקשיב, אנחנו צריכים תקופת חיים לדבר על היין.
2: ודאי, <אז> ודאי, ודאי, אנחנו <אז> רק, רק בהתחלה. <אז> חיים גן, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה, אנחנו נמשיך ונדבר על אודות יין בפרקים הבאים, שבת שלום לך. שבת נפלאה. ואני רוצה לסיים עם שיר חדש בהשמעת בכורה. גוסטו כתב והלחין, ואת גוסטו אני מאוד מאוד אוהב ומעריך.
7: שירי געגוע. חדש משלו. Shahr Nahu Lelibah En Yoter Makon Shalem Balem Vezeh Oreso Tisho Beno Tiro Defo Tizorrek Oti Lesha ופה דלשם, עד הגוח. ולילה הוא הייתי קרוב את עצמי לכמה רגעים, המילים נעלמו בינך. ושנים שגנזתי את כל החלומות כמעט, והעזתי לבוא אל פתח ביתך Thank you. And how <laughs> did we love it from the world? I'm sure it's <laughs> good just now And how did we love it from the world? וזה הורס אותי, שובר אותי, רודף אותי, זורק אותי לשם, הגעגוע.
2: הבית ההוא, שיר געגוע, חדש חדש של גוסטו.
7: וזה הורס אותי, שובר אותי, רודף אותי, זורק אותי לשם, הגעגוע.
2: העונג השישי, אנחנו מסיימים. ונאמר תודה לנמרוד קהלני שמפיק, ראשון טרסקונוב הטכנאי, ממני שמעון פרנס, שתלכו לנו שבת שכולה עונג. אם תרצו ניפגש כאן גם מחר, בגלי צהל, העונג השביעי, בין 12 ל-2 בצהריים. שנשוב וניפגש
1: בהתאם לתוכנית העונג השישי בהגשת שמעון פרנס, אשר שודרה לראשונה באוקטובר 2020. שבת שלום בהמשך האזנה נעימה.
8: ויניר
2: פותחים את הבוקר עכשיו עם איזשהו טפיל מוזר, קוראים לו מיקרו-ספורידיום תגיד, תגיד, תגיד ואני אגיד אחריה, כי לא אמרת את זה טוב, לא היית מוגן מספיק
1: בוקר טוב לך, ד"ר רועי פרייס אני אגיד את זה בצורה מצוינת תודה רבה לך, ד"ר שרון, על רועי פרייס זהו, סיימנו, אני יכולה לרדת ברור שאת יכולה, כי אני
6: קבלתי כאן סמכות רפואית מקצועית צפי עובדיה ויניר
1: קוזין, ראשון עד רק בגלי צה"ל שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, מכירות של שנץ, אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, אילי ווטנר, הערב בשש, גלי צה"ל. ציפורי לילה מאחורי הקלעים, ענבל גזית ורותם בן חמו, משוחחים עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי, על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים, והשבוע המטופף והיוצר מאיר ישראל.
2: בא אלינו המרגן, דני יצחקי, והוא אומר לנו בואו נקים להקה, רוצים, מחפשים להקה למועדונים בתל אביב. נכנסנו אליי הביתה,
1: סגרנו את עצמנו, וככה בעצם תוך ארבעה ימים, פענינו אותו, וקראנו לזה סגנונות. מוצאי שבת בחצות, גלי צהל
2: Plan. אנחנו שומעים את החדשות שלך כל יום, והן באמת מאוד מעניינות.
1: כן, אבל חשבנו אולי... נעשה משהו
0: קצת יותר כיפי עם החדשות.
1: כן, משהו יותר חדש, מרענן, שפונה גם לילדים? למשל. מה? 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 מה שקורה עכשיו?
5: ירדן ודידי, רעיון מעולה, אין אותו. אבל אתם יודעים מה זה מזכיר לי? את עוד גל"צ, זירת... תוכן החדשה ביישומון גל"צ. אפשר למצוא גם תוכניות חדשותיות וגם את התוכניות המעולות שלכם ועוד המון תוכן משובח גם לגדולים
6: וגם לקטנים.
1: מיד אחרי החדשות קרוס, עם ספרים רבותיי ספרים